0: Sainte-Aire. 7-10.
1: Lundi 5 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Céline Asselot, bonjour. Bonjour
0: Nicolas, bonjour à tous. À la oui. une
1: de l'actualité ce matin, le Sénégal plonge dans l'incertitude.
0: Avec une élection présidentielle reportée, des milliers de personnes dans la rue. Le chef d'État, Sall assure que la crédibilité du scrutin était menacée. Les opposants, eux, dénoncent un coup de force. On part à Dakar dès le début de ce journal. à peine adopté, déjà contesté. le nouveau plan d'aide américain à l'Ukraine vient de franchir l'étape du Sénat, mais sera très certainement bloqué à la Chambre des représentants. L'Oigurie nous attend aux états unis L'actualité, c'est aussi ce remaniement attendu cette semaine. Mais Emmanuel Macron est-il suffisamment conseillé On se posera la question. Les Français de plus en plus attentifs au gaspillage alimentaire. On verra que c'est un peu pour l'environnement, mais surtout pour les économies. Et puis, on parlera du préavis de grève déposé par la CGT RATP qui réclame des primes pour les JO et de ces Riner, bien, bien décidés m'ont bien parti pour oui. s'offrir une médaille olympique.
1: Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, bonjour Sonia De Villers.
0: Bonjour à tous Manon Loiseau et Xenia Bolchakova sont deux grands reporters elles livrent toutes deux une enquête absolument saisissante sur les crimes de guerre commis par les russes en Ukraine sur les traces des bourreaux c'est ce film qui est déjà visible sur le site d'Arte.
1: A tout à l'heure, 8h20 le grand entretien de la matinale avec michel Édouard Leclerc, le président des centres Leclerc à 9h20, Léa Salamé reçoit Iam Abbas et Lina Swalem pour leur documentaire « Bye Bye Tibériade.
0: France Inter. C'était jusqu'à présent un îlot de stabilité politique sur un continent où les coups d'État ne sont pas rares. Le Sénégal va-t-il lui aussi sombrer dans la crise La situation, en tout cas, est très confuse depuis que le chef d'État a annoncé samedi le report sinédié de l'élection présidentielle qui était prévue dans moins de trois semaines. Macky Sall justifie cette décision par le contexte, par le conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel qui pourrait nuire à la crédibilité du scrutin. Mais les autres opposants s'indigne, d'autant qu'une figure de l'opposition, Aminata Touré, a été arrêtée. Une première manifestation avait lieu hier à Dakar, où se trouve l'envoyé spécial de France Inter, Antoine Gignot.
2: Dans la rue, des centaines de petits groupes ont dressé des barricades, incendié des poubelles et des pneus, avec partout le même slogan
1: il il va partir. Partir. Nous sommes souverains Nous allons nous battre jusqu'au oh, Il va quitter ce pays il, avait un il a un coup d'état constitutionnel
3: J'ai voté ça ça pour lui, mais il nous a dessus, il a dessus le peuple. il nous tue ou il nous là, emprisonne, on, on, nous on reste ici. Il,
4: voilà. il y aura une élection, Inch'Allah, le 25 février. Est bon
2: Face aux forces de l'ordre, les manifestants s'éparpillent avec des arrestations comme celle d'Aminata Touré, ancienne première ministre. Une chaîne de télévision est suspendue. Hassan Salle, député et candidat de l'opposition, s'arrête dans une rue noire de fumée et s'adresse à la France.
4: Ceux qui ont condamné ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, doivent aussi condamner ce qui se passe au Sénégal. Nous ne l'accepterons pas. Il y a beaucoup de responsabilités
1: en France. Nous ne voulons pas les Français. Les Français, partissez-vous,
0: laissez-nous.
2: Ce matin, c'est à l'Assemblée nationale que les élus doivent se réunir. Les manifestants ont rendez-vous devant le bâtiment.
0: Le Parlement sénégalais où l'ambiance devrait être tendue aujourd'hui, les députés examinent justement une proposition de loi pour reporter de six mois l'élection présidentielle. Reportage Antoine Gignot, envoyé spécial de France Inter à Dakar. Aux états unis le Sénat dit oui à une nouvelle aide à destination de l'Ukraine. C'est une avancée après des mois de débats et une forte pression de la part de la Maison-Blanche pour contenter tout le monde, les démocrates comme les républicains. Le texte prévoit aussi de l'argent pour Israël et pour sécuriser la frontière avec le Mexique. Mais ça ne suffira sans doute pas à emporter l'adhésion de la Chambre des représentants. Loïc Loury, vous êtes à New York.
2: 60 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, 14 milliards de plus destinés à Israël, ainsi qu'une vingtaine d'autres pour réformer drastiquement la politique migratoire des états unis Voilà dans les grandes lignes le contenu de ce pot pourri législatif rédigé par un groupe de démocrates et de républicains du Sénat. À la Maison-Blanche, Joe Biden a immédiatement exhorté la Chambre, par les conservateurs à adopter le texte. Mais celui-ci est mort-né, prévenait déjà leur chef de file, Mike Johnson, il y a une dizaine de jours. À l'approche de la présidentielle, les Républicains sont de plus en plus réticents à l'idée de signer des chèques pour Kiev. Leur probable candidat, Donald Trump, s'oppose lui à tout accord. Autant dire que ce projet n'a que peu de chances d'être adopté. La dernière tranche d'aide militaire disponible pour l'Ukraine a été débloquée fin décembre. New York, le France Inter.
0: Et dans ce contexte, quel avenir pour l'Ukraine Quel rôle pourraient jouer les élections européennes dans l'avenir du conflit Le 18-20 de France Inter est en direct ce soir de Kiev avec Fabienne Sintès et ses invités. Le Chili brûle encore et toujours. 112 personnes ont été tuées par les incendies spectaculaires qui ravagent la région touristique de Valparaiso. Le président chilien parle de la plus grande tragédie dans le pays depuis 15 ans. On ira sur place dans le prochain journal à 7h30. Il
1: est 7h06 Gabriel Attal, lui, Céline, est à Berlin aujourd'hui.
0: Oui, premier déplacement à l'étranger depuis son installation à Matignon. Le Premier ministre rencontrera le chancelier Olaf Scholz pour, je cite, « nourrir et renforcer la relation franco-allemande ». Mais il y a une autre première à l'agenda aujourd'hui de Gabriel Attal. Il va affronter sa première motion de censure. Déposée par la gauche, elle n'a quasiment aucune chance d'être adoptée. Mais elle est un signe de défiance à l'encontre de celui qui dirige un gouvernement encore bien clairsemé, puisque la seconde partie du remaniement n'est pas attendue avant cette semaine. Emmanuel Macron devrait nommer une quinzaine de ministres délégués et de secrétaires d'État et beaucoup s'interrogent sur les futurs choix du président, qui paraît de plus en plus isolé, Maxence Lambrecq.
3: À chaque fois, il me dit « appelle-moi, appelle-moi ». Mais bon, je vais quand même pas déranger le président à chaque fois que j'ai une idée. C'est vrai que j'ai personne avec qui parler politique à l'Élysée. Confidence d'un poids lourd de la majorité, régulièrement consulté par Emmanuel Macron, qui lui a même demandé de devenir son conseiller politique, mais je ne peux pas, je ne comprends pas son logiciel. La nomination de Gabriel Attal a créé un vide, admet un proche du président. Tous ceux qui étaient défavorables ont pris du champ. Messieurs Ferrand, Castaner, Grandjon, cela fait déjà longtemps qu'Édouard Philippe et François Bayrou ne sont plus ses conseillers. Quant à Darmanin et Le Cornu, ils font moins de poloches. Avec lui, confirme un fidèle, ils sentent qu'une page se tourne, qu'il n'y a plus grand-chose à en attendre. S'il y avait eu un pôle politique solide, il n'y aurait pas eu cette crise autour de la loi immigration connaît un des siens. Il a plein de capteurs mais pas d'équipe et d'ailleurs il prévient rarement ses conseillers de ses initiatives parallèles. Il en a tiré les conséquences dit un ex-ministre. Plus de mécanos politiques au Parlement. Il va tenter de le contourner jusqu'au bout, ne compter que sur
0: lui-même. François Bayreau qui sera d'ailleurs fixé sur son sort judiciaire ce matin. Le tribunal de Paris se prononce dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le parquet a requis contre le président du Modem 30 mois d'emprisonnement avec sursis 70 000 euros d'amende pour complicité de détournement de publics. Le taux de participation était très faible, moins de 6% des Parisiens, mais Anne Hidalgo se félicite de voir sa proposition sur les SUV adoptée à près de 55% des voix. Désormais, le tarif de stationnement à Paris coûtera trois fois plus cher pour les conducteurs de ces voitures très lourdes et donc très polluantes, selon la maire de Paris. Puisqu'on parle de protection de la planète, les Français sont de plus en plus impliqués dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est ce que montre le baromètre 2024 de l'Observatoire CTLM. 87% des sondés disent faire plus attention qu'avant. C'est évidemment une bonne nouvelle pour l'environnement, Mathilde Boucrel. Même s'il faut être honnête, c'est avant tout en raison de l'inflation que les Français ont changé leurs habitudes. À la sortie de ce supermarché discount, Florence n'a qu'un petit sac de course sur l'épaule. Elle l'explique, avec l'inflation, elle fait encore plus attention à ne pas gaspiller. « J'achète pas en grand nombre, j'achète au fur et à mesure.
3: En sortant du travail ou sur ma bosse déjeuner, j'achète une ou deux choses. Et puis, euh, c'est sur le le frigo n'est pas euh, plein. Le truc, c'est de ne pas acheter à l'avance et puis
0: euh, de laisser dans le frigo et de jeter. Quoi. Donc il vaut mieux acheter au fur et à mesure. De son côté, Laure essayait déjà d'éviter le gaspillage pour des raisons écologiques. Mais euh, oui, du coup, avec l'inflation, on fait beaucoup plus attention à faire des courses qui sont moindres, le vrac notamment. On prend une quantité précise, même dans les placards aussi, de faire attention euh, que la farine, juste comme ça, soit consommée euh, régulièrement et de ne pas tout entasser. Selon Flavien nevy directeur de l'Observatoire CETLM, les consommateurs ont s'adapter à une inflation jamais vue depuis 40 ans.
2: La réduction du gaspillage alimentaire a été une réponse, si ce n'est la réponse principale apportée par les consommateurs. D'abord parce qu'évidemment ça coûte très cher et que les prix étaient très élevés. Ils sont allés plus souvent au supermarché, ils ont acheté des plus petites quantités, donc ils ont moins jeté. Donc le gaspillage alimentaire a été réduit, euh, bah, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais grâce à la hausse des prix qui a incité les
1: gens à faire très attention.
0: Impossible, ajoute-t-il, de dire si ces bonnes habitudes perdureront si l'inflation continue à ralentir. Précision de Mathilde Bouquerel pour France Inter.
1: Il est 7h10, les conducteurs de trains et de métro veulent, tôt, euh, veulent eux aussi, pardon, <rire> décrocher une prime JO. Oui,
0: suivant cela, l'exemple des policiers qui s'étaient mobilisés pour obtenir des contreparties. à Un été qui s'annonce très chargé à la SNCF, les syndicats sont en pourparlers avec leur direction à propos de leur rémunération. Discussion aussi à la RAT où la CGT a déposé un préavis de grève sur toute la durée des Jeux Olympiques pour peser sur les négociations. Ça commence par une journée de grève demain, mais la direction Maxime Debs veut rester sereine.
4: Le climat a beau y être lourd, préavis ou non, grève ou pas grève, à la RATP ce n'est pas ça visiblement qui empêchera le PDG Jean Castex de dormir. Il y a des préavis de grève, hein. vous savez, c'est ni le premier ni le dernier, on est habitué. Un Jean Castex plutôt serein à l'entendre, de quoi agacer un peu Vincent Gautron à la CGT. Il peut prendre ce préavis de grève à la légère, dire qu'on en a connu d'autres. Il n'en demeure pas moins que les propositions de la RATP ne sont pas à la hauteur. À la SNCF, problématique similaire ou presque, menace de grève côté contrôleur la semaine prochaine sur des questions de rémunération, là encore, qu'il faudra traiter pour Thomas Cavell à la CFDT. Au mois de mars, les résultats de la SNCF vont être annoncés, euh, de bons résultats probablement, donc il faut que ce soit la question de la redistribution qui soit posée. Et ce, tandis que dans le même temps, la direction négocie avec les syndicats les primes JO pour les cheminots qui devront rester mobilisés l'été prochain. Clairement, la semaine dernière, le gouvernement, sur la question des forces de l'ordre, a imposé une norme avec 1900 euros, un chiffre est lâché, c'est pas nous qui le donnons, c'est les représentants du gouvernement. Bon, bah, maintenant, si le gouvernement fixe des normes, bah, ça veut dire que c'est la base sur laquelle on négocie. Pour l'heure, à la SNCF, le curseur serait plutôt à 50 euros bruts par jour pour les agents qui accepteront de sacrifier leur été, loin du compte pour les syndicats.
0: Maxime Deps, service économique et social de France Inter. Lui ne vise pas la prime, mais l'or olympique, Teddy Rainer, semble bien parti pour réussir les JO de Paris 2024. Hier, la superstar du judo a remporté le Grand Slam de Paris, considéré comme le plus grand tournoi du monde. À 34 ans, Nicolas Perronnet, il envoie un message très clair à ses adversaires. Paris avant Paris
2: 2024, le scénario est idéal et l'acteur principal sur son 31 pour la répétition générale. Teddy Riner voulait prendre la température, il a été servi.
3: C'était important pour moi de venir sur Paris, ça fait une révision, parce que ça sera comme ça aujourd'hui.
2: Comme ça mais avec le poids de l'histoire en plus, le 2 août, dans 179 jours.
3: Il reste encore 6 mois, on ne se met pas la pression, on fait les choses bien, calmement, il faut rester euh, les pieds sur terre. Il faut croire en soi, il faut croire en son judo, il faut croire en tout ce qu'on met en place.
2: Et qui a plutôt hier bien fonctionné. Une petite frayeur en demi-finale, mais une copie globale satisfaisante. Un point d'étape réussi pour son entraîneur de toujours, Franck Chambilly. Dans sa tête, c'était peut-être le dernier tour à de Paris qu'il pouvait faire aussi. Hein. T'es ne va pas sortir 150 fois encore le fait d'être à la maison, c'était ce qui l'animait pour pouvoir se préparer correctement et, et, et dignement pour ces Jeux. Dans six mois, Teddy Riner visera un troisième titre olympique individuel après Londres et Rio. En attendant, le voilà détenteur d'un nouveau record. Le nombre de victoires, 8 au Grand Slam de Paris.
0: Nicolas Perronnet de la direction des sports. Et puis c'est un peu l'équivalent de l'or olympique pour les artistes. Taylor Swift remporte le Grammy Award du meilleur album de l'année. Elle est la toute première artiste de l'histoire à décrocher ce prix pour la quatrième fois. Et on
1: va en reparler dans quelques instants. Merci Céline Aslo Dans trois minutes, le Zoom a soumis. C'est le dernier point de passage entre la Russie et l'Ukraine.